Velkommen til Klærkast med Jette Hartimer. Jeg er i dag taget ud i en lejlighed her i København for at hilse på Majen, damper jeans. Og øh, jamen, vi skal have en lille snak om løst og fast. Det her det er jo faktisk den tredje udsendelse, vi laver. Så lad os se, hvad der kommer op. Og øh, tak for, at øh, du øh, tager dig tid til det her. Selv tak. Jamen, hvor synes du, vi skal starte? Hvad skulle vi tale lidt om? Måske noget med mediumship, altså fysiske cirkler. Jeg ved jo, du i øjeblikket er i gang med at vil sætte en op. Ja, det er. jeg er ved at sætte to, to op i øjeblikket i Danmark. En af dem foregår i Lyses Hus, som er, quote, Spetiskirken, vi har tilbage i Danmark, øh, hvor at vi har sat op et specielt værelse, der er bygget, hvad vi kalder undertaget uden vinduer, øh, hvor åndeverdenen har så instrukteret mig om, hvor den skal være, hvordan den skal være, hvad maling vi skal have på væggene, hvor skal det hele være hen, hvad sætter vi op. Men virkelig, hvad det er, som jeg er så stolt af, det er et værelse til vores gamle mediums ære. Det er for Anne-Melone Rasmussen, det er for Ejner Nielsen, det er for fotograf Svend Tyrk, det er for Mini Aalborg, det er for alle de mediumer, som tog deres tid og gav mig og jer, som lytter til det her, vores, øh, hvad hedder det, foundation, vores, øh, hvad hedder foundation, til at begynde, altså til at arbejde. Deres udgang, det de lærte, det de rejste med, det de gjorde, det de forstod, det er deres valse. Det har jeg givet til dem. Og selvfølgelig beder jeg mig om at hjælpe os. Så det er det, jeg begynder at sætte op. Det er til ære for de gamle danske mediumer. Og et andet bliver sat op i en kælder i Helsingør, der bliver også fuldstændig speceret ind til, hvad åndeverden ønsker, at det fysiske rum skal være. Og derefter begynder jeg at lave nogle, det vi kalder workshop, for at finde de her sådan, fysiske deltagere eller et medium, og det vi kalder en leder, der skal tage sig af cirklen, som er nok noget af det, ja, det er hårdt, fordi alle vil være det, men få kan. Meget, meget få har det inde i sig. Det tager for at bygge den her sådan, cirkel, som er meget øh, protected, som, som det hedder på, på engelsk, som er meget svær, og udviklingen tager overvis og dedication. Du skal være der i stormvejr, i regnvejr, på din fødselsdag, på din... Ja, det er lige meget hvad. Okay, så du ligger med 42 grader i, i, i sengen og er dødssyg, så kan du altså ikke komme der. Så vil vi altså helst ikke have dig ind. Men altså på alle mulige andre måder, så skal du være der. Men som de spurgte mig også om i, i, i vores workshop over den her weekend, øh, der over altså... Jamen, Marion, hvad sker det, hvis vi ikke kan komme der? Så skulle du slet ikke komme. Glem det. Bare lad være med at komme. Så er du ikke, du er ikke inde i det her. Det er simpelthen noget, du sætter dig ind, som jeg har sat mig ind i. Hvis jeg kan klare den igennem 40 år, og har givet mit liv, både til det fysisk og det mentale cirkler, så kan I sørge med os. Men Eller? hvorfor skal vi have en fysisk cirkel? Fordi det er det eneste, der kan rigtig bevises. 
at åndeverden eksisterer. Mentalt mediumskab, det er flot, det er godt, vi har det inde i vores hjerner, vi hører, vi ser, vi er følsomme, vi har forskellige ting, der kommer igennem os. Det er også den, der er den mest populæreste, den dybeste og den mest, hvad skal man sige, videnskabeligt undersøgt. Det er den fysiske mediumskab, hvor du kan gå ind med instrumenter, du kan gå ind og måle og veje den åndelige verden. Det er det eneste virkelig, at vi kan få til at sige, her er åndeverden, her er stemmerne, det er det, du ser, osv. osv. Selvom at i de gamle dage, som da vi havde Ejner Nielsen, Anne-Melone Rasmussen osv., de råbte altid, fraud! Øh, snyd, 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 de altid. Fordi at vi sad meget i mørket, selvom der var også billeder, der kunne tage. Men i dag, der er det begyndt at dreje sig, at vi er begyndt at sidde, ikke imod det, der, det vi kalder lyset, men vi er begyndt at sidde imod, hvor vi ikke skal sidde fuldstændig i mørket. Og jeg er jo så stolt af, da, da jeg må sige for min egen cirkel i London, som jeg havde gennem 16 år i London, vores fysiske cirkel, at, at Ejner Nielsen begyndte at komme igennem og forklare til os, at de begyndte med en ny metode, som det hedder, hvor i de gamle dage brugte de ektoplasm, teleplasm osv., som ofte slog mediumet ihjel simpelthen, eller så blev vi brændt, eller også, der skete en hel masse, en hel masse ting, fordi at det er sådan et meget øh, delikat øh, arbejde, vi laver med det her meget farlige en gang imellem. At de har sagt, nu har de fået et andet slags øh, material, som de skal bruge, og det har de lavet med deres videnskabsmænd på den anden side, vores hernede, og begyndt at sætte det sammen, og vi kalder det de illumination. Og det er simpelthen et lys, som er blevet udviklet fra den anden verden, at åndeverdenen kan komme igennem, og de kan klæde sig på, som om at det var ektoplasm. Men sker der et eller andet inde i det fysiske rum, som måske et lys pludselig bliver tændt, fordi en idiot synes, de skal lige se lidt mere, i stedet for at ektoplasm render tilbage til medium, brænder eller slår mennesket eller mediumet ihjel. Den her gang går det bare ind ned i jorden, bum, og bliver væk, og der kan ikke ske noget. Så vi er begyndt, hvis man skal sige med nye teknikker, for at komme videre med vores undersøgelse, så vi kan tage ind, som jeg gjorde i den her weekend, der havde kamera derinde, der optog vi det hele under infrarødt lys, og skulle så se aktiviteterne, der foregår. Jeg tror, der er noget, der er kommet på os. Men det var en glæde. Hold da vi havde folk fra Grønland. Fra Norge kom de, fra Grønland kom de, fra Danmark kom de, fra København kørte de over, fra Bornholm. Jeg var helt fuldstændig, ja i... Hvor er det dejligt at få Norden ind. For de har jo alle sammen de mest skønneste, hvad skal man sige, ting, at de kan give. Og hvad jeg elskede i den her var, at grønlænderne stod op og sang i kor. Og det er jo rigtig noget inden for en fysisk cirkel, som vi bruger, vi skal synge. Og Gud, hvor de kunne gøre det. <laughs> så vi gav alt noget den her weekend, så det var skønt. Så hvordan, hvad gør man i en fysisk cirkel? Altså fysisk cirkel, ordet fysisk. Det er tingene, som ikke kommer indenfra, men det vi, det, vi alle sammen ser eller hører udenfor. Det er det, der er så godt. Vi, har, vi kommer ind på det, der hedder uafhængig stemme, hvor du får lov til at høre åndeverdenen. For eksempel taler fire eller fem af dem på én gang i forskellige steder inde i værelset. Om det kan være højt op eller lavt ned. Det betyder simpelthen, at de, de snakker selv 
uden om medierne, selvom de bruger, hvad skal man sige, vores energi fra vores alle til at bygge op det, der hedder en voicebox, en stemmeboks, hvor de kan få lov til at, 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 at bygge deres stemmer. Og så har du også metallation derinde, hvor åndeverdenen får lov til at gå iblandt jer og røre dig og snakke med dig, så du kan se, hvordan de ser ud, og du kan genkende, hvem de er. Så har vi levitation, hvor, hvor tingene begynder at løfte sig og flytte sig rundt alle mulige steder hen. Vi har apport, som det også hedder. Det er gaver, der flyver ned igennem loftet, eller bare komme ind igennem væggene. Vi har alle mulige forskellige ting. Det er mere fysisk, men det er noget, at dem, som sidder for udvikling, eller dem, der kommer, kan alle se. For eksempel i vores mentalt mediumskab, der kan alle jo ikke se det, for det er jo mediumet, der mest styrer det, der føler, at ånden er her, der føler, hvad ånden siger, der, der, altså, der, der kan mærke efter, hvad det er. Så den person, der er over på den anden side, altså der sidder over for dig, skal have en besked, mærker jo, eller føler jo ikke det samme. Så det er jo simpelthen det medium, siger, som den person skal stole på. Her, vi kan alle se og høre. Og derfor har jeg jo igennem så mange år, jeg har kommet her i Danmark, prøvet på at sætte op det, der hedder cirkelarbejde, hvor vi kan have en mental cirkel, som også deler sig ind i mange forskellige grupper, som en åben eller en lukket cirkel, en healing cirkel for eksempel, en udviklingscirkel, et mediumskabscirkel. Der er mange forskellige cirkler, at man kan sidde i. Og så har vi kun én, der hedder en fysisk cirkel. Og det er den, jeg kalder creme de la creme. Det er der, hvor du rigtig får det største budskab og vidne, at der virkelig er en liv efter døden. Men hvordan, der kunne jo godt sidde, altså jeg er jo helt sikker på, at der er mange, mange, der godt kunne tænke sig at få, eller opleve de her fysiske materiale, altså at se manifestationer mm. fra åndeverdenen. Mm. Så hvis der sidder nogen og, og hører det her og siger, jamen skulle vi så ikke lave en cirkel? Hvad, hvad, altså... Det kan du gøre, men du får ikke nogen succes i det. <laughs> Simpelthen sådan så, der. Så hvad skal for det der egentlig til? For det første, så skal du have et medium, som egner sig til det. Du skal have en, som har... En leder øh, Ja, og du skal have en leder. Du, du, du kan ikke bare... Lad mig forklare. Når du sidder i en mental cirkel, sidder du for at udvikle dig selv. Som medium, som healer eller et eller andet. Når du sidder i en fysisk cirkel, der udvikler du dig overhovedet ikke. Den eneste, du udvikler, er åndeverdenen. Du udvikler dem og giver dem rettigheden til at komme igennem. Så du udvikler ikke dig selv. Men du får lov til at sidde og se alle de skønne ting, der sker. Og få at sidde i en fysisk cirkel. For det første fænomen, der kommer igennem, kan du sidde to år uden noget, der sker. Inden for den mentale kan du sidde. Og der kan ske noget pludselig. En måske går lidt i trance, eller nogen kan se en ånd, eller nogen kan føle det, eller nogen kan gøre det. Det får du så ikke lov til i en fysisk cirkel. Det tager overvis for at lære. Og det er på grund af, at det er så delikat, det de sidder og laver, at åndeverdenen tager mere ansvar, og de rigtige folk skal sidde der. Og jeg ved, der er mange cirkler, også i England, der har startet inden for det fysiske. De skifter ud, sitter hele tiden, fordi det er en forkert sitter, der kommer ind. Så det kan tage lang tid, før du nogensinde udvikler det, det tager. Og det er også en cirkel, der skal køre til, perf- til perfektion. Fuldstændig. Det skal det. Fuldstændig være inden for per- perfekt. Du kan ikke bare sidde der og tro, at du kan lege med åndeverdenen. Den går ikke. Du skal virkelig vide, hvorfor du sidder der. Du skal vide, en musik for eksempel, der kommer ind. Du kan ikke sidde i meditation. Det eksisterer ikke i en fysisk cirkel. 
Du kan ikke bare sætte dig ned og så bare gave og så tænke på, nej, du skal snakke, du skal synge, du skal udvikle, du skal tale, du skal alt muligt. Så har vi vores instrumenter derinde. Vi har for eksempel en, en, en tape recorder, som vi har her, en båndoptager. Vi har, vi har ting, de kan kaste i luften. Vi har, vi har legetøj, de kan dit, 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 dit på. Vi har, vi har sten, de kan flytte rundt på. Vi har, vi har bolde, vi har alt muligt andet. Så det er mere en reaktion, du har, når noget, der sker, end hvad det er inden for den mentale, hvor du sidder inden for meditation. Du sender healing ud, og, og, og du går måske en lille tur i din hjerne, fordi det, det er der, du kommer. Det har der intet med at gøre inden på det fysiske. Overhovedet ikke. Og selvfølgelig er det jo et af de bedste cirkler, du kan sidde i. Det er jo den fysiske cirkel, men det er også dem, der er, der er få stag. Selv i England. I England, vi har næsten ikke nogen fysiske mediumer mere. De eksisterer ikke. Fordi de har ikke det, der hedder devotion til at sætte sig ned og udvikle sig. Og det kan jeg jo altså også se i Danmark. Vi har ikke tid til at udvikle os hjemme. Vi bor i en McDonald-verden, som min mand siger, at det skal ske så hurtigt som muligt. Vi skal have vores McDonald's. Ah, skide godt, nu har vi Og så to timer siden, så er du fuld af lige, så skulle du have noget mere at spise. Og det er det, jeg tror, der har sket i, 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 i Danmark. At vi skal lære det så hurtigt som muligt. Vi har ikke tid til at sætte os ned og lære om den åndelige filosofi, hvad der i virkeligheden foregår. Den tid, det tager for at udvikle sig. Når vi hopper os ind i en mental cirkel og sætter os ned og siger, okay, vi skal lige lære vores guide at kende. Det er det første. Hallo. Før du nogensinde lærer din guide at kende, skal du ikke lære dig selv at kende først? Jamen, så skal vi lige ind på den sjette sans. Hvad så med alle de sanser, du allerede har? For eksempel de fem sanser. Hvor meget kender du til dem? Kender du noget til de fem sanser overhovedet? Ved du, hvornår du bruger dem? Så lær dig selv først at kende. Og der siger jeg altid til dem, der vil gerne sidde i en, i en mental cirkel. Okay, lad os prøve på at arbejde med måske de fem sanser. Og så siger jeg så til dem, du kan gå på arbejde. Du tager din cykel, eller du går ned til dit busstop. Du kender vejen derned til. Men tredje hus på den højre side. Hvad er det for et hus? Øh, okay. Øh, ned på hjørne. Hvad ligger der dernede? Um, uh, der ligger der andet hus. Okay. Du møder de samme mennesker en gang imellem. Hvor frak havde de på i forgårs? Um, nej. Vi kender, vi er condition til vejen, vi går. Vi kigger ikke ind. Eller føler for eksempel. Hvad er det dog, nummer tre hus er? Eller tænker, hvor sådan er det, vi går hen. Det er vores fem sense, at vi glemmer. Vi glemmer lugten. Hvorfor vi ikke, hvor lugten er, for vi skal skynde os. Eller skønheden, vi ser i øjnene, fordi det er gråværm. Det kan da godt være, at det er skønt alligevel. Det er de fem sense, vi begynder med. Ikke den sjette sans, og heller ikke at finde vores guide. Vi begynder simpelthen med at finde vores selv. Og lære vores selv at kende. Og det er det, at jeg tror, vi er gået meget forkert i, England, i, i, i Danmark med her. At man skal være medium i morgen, man skal være klarsyn, man skal gå ind der, man skal, ja, nu siger den åndelige guide der, at du skal flytte hus. Ja, det er min åndelige guide, skulle du aldrig nogensinde sagt til mig. De har sagt, stå op mig, gør det dig selv og finde nogle penge. Det kan altså ikke gå det her. Men det er den måde, jeg tror, vi går forkert her i landet. At alt skal ske som en Madonna-verden. Og når man så begynder at gå ind og kigge på måske nogle af deres hjemmesider, så begynder man at se, at man er numerologi, gist, så er man astrologi, så er man øh, øh, afdøde kontakt, så er man klarsyn, øh, så er man hypnosist, 
NLP, øh, at jeg kan bare blive ved. Jamen for søm er en tømmer også en bæremester og en slagter og en tandlæge og en busfører på samme tid. Og så får du vand med en uddannelse på seks måneder. Hvordan kan nogen udvikle sig til at snakke med åndeverden og dens filosofi? Jeg har ikke nogen uddannelse. Jeg udvikler mig. Og der er sat med stor forskel på en uddannelse og en udvikling. Brug uret udvikling. Det er det, vi gør hele vores liv. Men altså, hvad siger jeg så, når folk skriver til mig? Hvad for et medie med Danmark skal jeg bruge? Øh, jeg kan ikke finde et. For jeg kan ikke finde en, der bare koncentrerer sig om en ting og bliver rigtig godt af det. Som det hedder på engelsk, nu ved jeg ikke, hvad det hedder på dansk, Jack of all trade and master of none. Det er det udtryk, jeg bruger. Og det ser jeg hele tiden. Og det er meget forstyrrende. Det er farligt. Virkelig farligt. Og det er forstyrrende. Meget forstyrrende. Og derfor siger jeg også til folk, når de kommer til mig, jamen mig, du må da vide det. Nej, jeg ved ikke alt. Jeg lærer stadigvæk. Jeg ved sgu ikke alt. Og der kommer der på et tidspunkt, hvor der er noget, jeg ikke ved. At jeg har det common sense at ringe til et andet medium eller en ven, der ved måske lidt mere end mig, og siger, har du nogensinde hørt om det? Og så får vi en ordentlig snak. Så bliver jeg klog, og så finder jeg ud af det. Så det er sådan, at jeg har arbejdet det, jeg prøver på at lægge tilbage til Danmark igen. Men mest, hvad jeg prøver på at lægge tilbage til Danmark, og det er, kig i jeres baghaver, hvor spiritismen eller det åndelige eksisterer. Hvorfor i alverdens rige land begynd at kigge England? Amerika, begynd at læse alle de her bøger, og skal have alle de her forbandede medier hjem, der kommer fra alle mulige andre steder hen. Når vi har dem vores selv. Vi har virkelig meget spiritualitet i Norden vores selv. Det har vi altid haft. Om du så kommer fra Grønland, så har du åndemagerne og trommedanserne, og fra Norge, Nord-Norge, Nordsverige, Nordfinland og helt op i Rusland, der har du så samerne. Du har over i Island, der har du dem, der, der kender de små børn, eller de små ferier nede i jorden. Altså, vi har det selv her i landet. Udvikle det, du har. Og det bedste, det er, du har sproget. Du har følelsen med det land, du er inde i. Og så havde det gået hjælp med nogle af de bedste mediumer i verden, kom fra Danmark. Ejner Nielsen, Annemelone Rasmussen, Svend Tyrk, Mini Aalborg. Folk, der var simpelthen igennem videnskaben, igennem forskninger, igennem, ja, jeg ved ikke hvad, igennem overvis blev de undersøgt. Og de stod alle deres test, som det hedder. Okay, så der har været på gange, hvor... Annemelone Rasmussen måske blev taget for snyd. Jeg er ikke sikker på, at det skete på den måde, som vi skriver det om, eller vi hører det om. Og det samme er det med Ejner Nielsen, på grund af, at jeg er ved at få en hel masse øh, mere informationer fra familien osv. For tingene, der i virkeligheden sker. Så på en måde, hvad man også sidder og tænker på i øjeblikket, det er, at det bliver øh, skrevet i aviserne på en måde, som skal være sensational, i stedet for at være virkeligheden. Og det er jo altså også noget, at jeg kan sætte mig ned og sige, hold dig hele mund, du ved ikke. Fordi når jeg selv bliver interviewet af, hvad skal man sige, forskellige aviser eller magasiner eller sådan et eller andet, hvad de sender til mig er umodende journalister. Som, at du taler med de døde, du gør et eller andet, du ved ikke. Du gør et eller andet, du ved ikke, sådan der. Og jeg sidder og tænker til mig selv. Jamen, det kan du da bare læse i bøgerne. Så har du da fået svaret. 
Og det er de mest mærkeligste ting, at de spørger, som de har måske spurgt igennem, hvad skal man sige, de sidste, hvad kan jeg sådan sige, de sidste 20 år eller 10 år, jeg har været herhjemme, er det de samme spørgsmål. Antil en dag, jeg fik fat i en, en skøn journalist, der kom. Hun skrev for et af vores tabloid newspaper. Og hun sagde så til mig, Marian, jeg vil gerne interviewe dig. Så sagde jeg så, du begynder ikke at interviewe mig som alle de andre. Du har mere intelligent batter. Så vil jeg hellere have, at du kan interviewe mig, men du går ud og finder dem, som har interviewet mig, og tingene, der har sket, eller det, jeg har sagt. Og hun blev helt fuldstændig chokeret. Okay, sagde hun så, og trådte af. Og der begyndte hun så at interviewe et, et, et radioprogram, som jeg var på over i... Øhm, hun kommer, de kommer til at se en, en, han glemmer, han hedder. Men han kom her, han, øh, han lavede et program... Anders, han lavede et program, hvor han havde alle sine mikrofoner, der hang op i luften og så videre, og der var min manager, Finn Walker, så var der mig, og så var der, der Anders, der sad derinde. Og han begyndte at sidde og, og lave alle sine instrumenter, og intet virkede. Overhovedet ingen, ingenting virkede. Så han må ned og have den gamle mikrofon, og, og sit tape ind, som han lige var sat ind, der var helt nyt. Nå, men så går vi bare den anden vej med mikrofonen frem og tilbage, sådan der. Og han tager så det hjem, og han sidder så med sit studie, med sin studie, som han arbejder med over i Jylland, hvor han bor. Og så kommer der en anden stemme ud lige pludselig imellem det hele. Når jeg sidder der og snakker om åndevand, så sagde jeg så, altså helt ærligt, selvfølgelig er der, der ånder her, sådan her. Og jeg sidder bare og klår, og så hører du sådan en stemme af dem, som næsten kommer fra holdet, der siger, Selvfølgelig, Marion kan. Og der er altså kun os, der sidder der. Denne hersens mand, Anders, som er meget religiøs, tør at sætte det op på hans interview. Og det gør han. Sætter det op, så alle kan høre det. Og han siger flere gange, I kommer til at høre det igen, for jeg forstår det ikke. Der var, der var hendes manager, der var mig, og så var der Marion, og så er der en anden stemme, hvor søren kommer den fra. Så han får jo en på skuldrene af mig. Så hun blev så, han blev så interviewet. Så blev en fotograf interviewet på et stort kæmpe øh, hvad hedder det, øh, tabloid newspaper, som gik ud og tog billeder af mig. Men hver eneste gang hun tog billederne, så var der skygger bagpå, og en hel masse ting, der skete i baggrunden. Hun blev også sagde, jeg forstår det ikke, jeg forstår det ikke, jeg forstår det ikke, sådan her. Og så bare holde sig på hovedet, og begynder så at forklare og vise de her billeder. Og så samtidig så gik vi også ud og interviewede en anden fyr, der kom, som var også helt grøn indtil det her til den samme avis, som også skulle have denne tabloids nyplæder. Og igen på båndoptageren kommer der en ekstra damestemme over og siger til ham, hold dog op, fordi han sagde noget, der var dårligt. Og det var igen kun os, der sad og fik det her interview. Og hun jublede med alle de ting her, at hun havde fået, og en hjerneforskner, der også har lige givet en lille forklaring på de ting, der har blevet sagt. Det tog hun så tilbage til sin tabloids newspaper. Og så kom svaret. Ah, det har vi desværre ikke tid til. Vi har ikke nok plads for det. Så her har vi så en situation, som jeg siger, hvor du kunne have fået lidt mere vidne til det åndelige, fordi at der var folk, der tog at stå op og forklare, hvad der havde sket. Og de ting, at de siger, jamen, her ligger det. Der, der ligger bevægelse på det. Men avisen tror ikke skrive det. Det fik ikke lov til at komme ud til jer. Og det er jo det, jeg så siger, når vi så snakker om Anne Melone Rasmussen, vi snakker om øh, Ejner Nielsen og Svend Tyrk, når de blev aviserne på grund af, at de har lavet et eller andet. Havde det virkelig det? Eller var det bare en sanktion? Eller tog det ikke at give det rigtige ud? Det er det, jeg sådan sidder og snakker lidt om, og det er, jeg sådan prøver på at forklare til folk, både inde i cirklerne, ansvaret vi har til det, vi laver, og det vi kan gå ud og lave, og det vi kan og det vi ikke kan.
Det er min måde at sætte tingene op på. Men Marion, lige inden jeg går videre, jeg, jeg vil godt lige trække dig tilbage igen mm. til den fysiske cirkel. <laughs> ja, ja, fordi tilbage igen. Jeg, jeg, jeg beklager det tilbage igen, fordi jeg får faktisk rigtig mange spørgsmål omkring mm. også den fysiske cirkel. Mm. Har du ikke lyst til at fortælle mig, du har jo siddet rigtig, rigtig mange år i en mm. fysisk cirkel. Hvordan foregik det? Altså, I mødtes hvad hver mandag, og så ja. fortæl om det. Den første, jeg må have så sige, at jeg havde min egen privat cirkel i London. Uh, og jeg må også lige forklare, at det var ikke mig en cirkel, det var ikke Valdunqvist cirkel, det var ikke cirklen af dem, som enten vi havde det i huset, eller det var mig, fordi jeg var medium inde i kabinettet. Vi kaldte cirklen Norden. Og det gør vi simpelthen på grund af, at ingen ejer cirklen, det er kun åndeverden, der ejer cirklen, så der er ingen, der bliver famous. Okay, derfor hedder den det. Men jeg begyndte jo mange, mange år. Det er det, vi skal tilbage igen. Når vi begynder rigtigt at snakke om det fysiske cirkel, hvor jeg begyndte min læretid, Indeni. Så sad jeg sammen med et meget kendt medium, der hed Leslie Flint. Han var et engelsk independent voice medium, som er uafhængig stemme medium i London, som gik igennem 100 jeg sige, undersøgelser over hele verden i hans arbejde. Og han var vågen, når det skete. Når ånderne begyndte at snakke rundt om ham, så var han vågen og sad og snakkede med dem samtidig. Der var ikke noget kabinet. Det var den måde, jeg begyndte på, da jeg begyndte at se Leslie Flint, da min far kom igennem, da jeg sad der fuldstændig og følte store, kæmpe diskussioner imellem åndeverdenen og den levende verden, og tænker på, hold da mund, hvad så er der foregår her. Men hele mit liv, må du forstå, har der været fysiske manifestationer inde i hele tiden. Det har der altid været med min mor og min familie i Norge. De har jo alle sammen haft det. Så det er det, jeg siger, det er en født medgave, jeg har, som jeg så har bare taget op. Da jeg så begyndte at sidde for at sammen med Leslie Flint og komme ned til nogle af hans cirkel, han havde osv., så, så, så begyndte jeg jo at få den her interesse. Det må da være skægt at se, hvad der foregår. Så jeg, jeg byggede selv min første fysiske cirkel i mit eget hjem. Og der kom jo også pludselig uafhængige stemmer ud. Op i luften, bingen kom ud, men der havde vi heller ikke kabinet som de fleste cirkler har i øjeblikket. Så der var meget, der skete til mig, som var en læretid, som man kan sige. Fordi at de fysiske cirkler har altid været meget svære at komme ind til, på grund af, at du virkelig skal vide, hvad der foregår. Du skal have det, vi kalder det på engelsk, stamina. Du skal, du skal virkelig du skal ikke være klaustrofobisk. Du må ikke have lov til at være bange for mørket. Du må ikke have lov til at være bange, hvor lige pludselig bliver løftet op i luftet under taget, og du flyver lidt rundt på din stol. Og der er mange, der har en nervøs tilstand. Du kan være med på lov til at sidde i en cirkel med en nervøs tilstand. Så jeg begyndte så at undersøge de her cirkler, og jeg blev bedt ind og kigge og kontrollere nogle af cirklerne. Until i, det var nok den første, det var i 1990 eller 1989, omkring hvor øh, Val Lundqvist ringede og sagde, har du ikke lyst til at komme op, Marianne, og se øh, et værelse, jeg har? Jeg vil gerne have en fysisk cirkel der. Jo, jo, sagde jeg så. Men præger til det, altså siden jeg har været op og se hende, sad jeg i en anden fysisk cirkel. Og der kom et medium igennem, der hedder Daisy, hun stod midt ud i værelset og sagde, hej Marianne, dit skib er kommet ind, eller kommet hjem. Og jeg tænkte på, jeg har da ikke været ude at sejle. Hvad mener hun med det, mit skib er kommet hjem? Jo, sagde hun så, dit skib er kommet hjem. Og jeg tænkte på, det var da mærkeligt. Og vi havde en dejlig snak sammen, og hun sagde, ja, vi skal ind til det her, Maja. Og så kom jeg så op og så mødte jeg Valdunqvist, og jeg kom op i hendes hjem. 
Og der var så et soundsrum, som hun havde. Hun åbnede døren, og jeg tog skridt tilbage ud igen. For derhen på hjørnet, på en kasse, sidder der et skib. Et sejleskib, som er lavet ud af træ, og der står på den Norden. Og jeg stod og holdt mig på hovedet, og stemmen kom igen til et skib og kom hjem. Og der begyndte jeg så i alvor at sidde, måske for min udvikling inden for det fysiske. Det betyder, at det var mig, der blev smidt ind i kabinettet og sidde inde i kabinettet, som er det mest kedeligste. Og jeg bruger det en gang til, det er kedeligt, for du, du er jo ikke vogn halvdelen af tiden, så du aner sgu ikke, hvad der foregår. Så det er kedeligt at være det og sidde derinde. Men der fik jeg lov til at komme ind og sidde inde i kabinettet. Og efter tror jeg så noget lignende som, kan det være ni eller ti måneder, som vi sad der, i, 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 altså vi sad og smilede, og vi sang, og, og this old man, he play one, he play nicknack gun, his drum is a nicknack pallywack, give the dog a bone, this old man came rolling home. Jeg lærte alle de engelske gamle sange, for det var det, de skulle sidde og synge. Så jeg sad jo det ind og tabte med, til jeg blev altså, smidt ud. Så det var ikke, det var en glæde at sidde der. Og jeg mener udtrykke en glæde og en ære at sidde for verden. Og det var nok inden for de her 9-10 måneder et eller andet, en dag så kom der pludselig en stemme ud af kabinettet, og en mand sagde, God aften, mit navn er Ejner Nielsen. Jeg tror, det var første gang, vi havde stillhed <laughs> i cirklen. Og hvad Lundqvist, som er lederen, siger. Hvem? Og igen kom udtrykket. Ejner Nielsen. Vi siger, hvem er det? <laughs> der var der ikke nogen, der vidste, hvem det er. Og Ejner, han sagde, mit navn er Ejner Nielsen. Og Val Lundqvist siger, det forstod jeg, for jeg er halv svensker. Og han siger, at hans navn er vist nok Ejner Nielsen. Fordi trods alt, vi sad i cirklen på englænder. Der var ikke en af os, der snakkede dansk, kun mig. Jeg var inde i kabinettet halvt ude, som det hedder. Og der fik vi så at vide, at der var et fysisk medium som Ejern, der hed Ejner Nielsen. Og selvfølgelig, hvad gør os, der sidder i cirklen? Vi får en information. Den går vi så ud og undersøger. Vi tager det sgu da ikke bare ind til os, at vi hører en stemme, der siger, at de er Ejner Nielsen. Hvem er Ejner Nielsen? Så vi skrev jo til den eneste kirke, jeg kendte, var Damelikirken i København. Kære Frank Mungø, kunne du lige hjælpe os? Vi har haft en uafhængig stemme i vores soundsroom i London igennem et medium, der hedder Majan Dampier Jeans, som er dansker. Kan du ikke lige hjælpe os med at finde ud af, hvem har Ejner Nielsen? Ingenting. Vi skrev et par gange. Ikke noget. Det rørte ikke dagen i kirken, om der sidder nogen, der leder efter Ejner Nielsen, som bare startede dagen i kirken, og hans billede hænger på væggen inde i dagen i kirken. Der var ikke en, der var spirituel nok derinde og kunne sende et tilsvarende brev tilbage og sige, ja, Ejner Nielsen var et fysisk medium. Vi har hans bøger her i kirken. Vi vil gerne have et par stykker. Intet. Og vi sad der i månedsvis og ikke vidste, hvem Ejner Nielsen var. 
Så vi bliver nødt til at skrive til The uh, Spiritually Institu- Institu- International Institution for Medium. Der skrev vi så, har I nogensinde hørt om en, der hedder Ejner Nielsen? Og tilbage kom der igen efter en lille måned, ja, vi kårede ham i 1900 et eller andet som et af de bedste mediumer. Der var en anden, Nielsen. Han var forresten fysisk medium. Og der havde vi det så. Og så kom vi tilbage til cirklen. Der var jo stillhed i mellemtiden. Og det næste, vi hører inde i cirklen, var... <laughs> hører vi ham. Og han griner. Nå, jeg ser, jeg har fået min bog, siger han så. Og begynder at fortælle, hvordan han selv ser ud. Der havde vi Ejder Nielsen. Det første skridt ind til den fysiske, som jeg så sad inde i. Men den udvikling er jo nu de ni måneder, før den første stemme kom. Tre måneder mere, nu er vi over et år. I stillhed, og pludselig med lidt, og så mere stillhed, og så lidt mere. Og derefter begyndte Ejder Nielsen at tage fat. Men en af hans største beskeder, som vi fik igennem, Selve øh, øh, vores fysisk cirkel var, Marian, du skal tilbage til Danmark og vise dem i Danmark, hvor spiritismen er og hvor den er gået forkert og hvordan vi har glemt den. Du skal udvikle, udvikle mediumer. Du skal udvikle et fysisk medium. Og jeg lover dig, Marian, at jeg vil finde en ung person for dig. Jeg skal nok finde et ung, men han er meget ung, eller hun er meget ung, men du skal nok få lov til det. Og han har holdt sig, Ejner Nielsen, til sine ord. Og han har også inviteret ind til vores cirkel i, Dan- i England. Anne Melone Rasmussen, Svend Tyrk. Alt, der hedder dansk, er kommet igennem cirkelen, når vi sidder fuldstændig helt paffede. Og det passer, fordi i vores cirkel, som jeg lige har prøvet på at sætte op i Aarhus, efter de mange, mange år, nu, nu er det i året 2009, og det her skete så i 1990, så vi snakker jo om 19 år nu. Ja, det gør vi altså 19 år. Det snakker vi om. Fra han begyndelse og 19 år, hvor lang tid det har taget for at komme til, til det stykke, hvor han gerne vil have mig til. Og der får vi så, som jeg siger, besøg både fra Norge og fra Grønland og alle mulige andre steder. Den her unge mand, Andreas kommer, eller Anders kommer, som jeg har kendt siden han var jeg ja, er 14 år gammel, har han kommet til en workshop og så videre. Han sætter sig god hjælp med i kabinettet, for nu synes jeg, nu skal han lige gå ind og se, hvad det er. Og vi sidder sådan i cirka, hvad skal vi sige, tre kvarter eller deromkring, og sidder og kan se tingene, der flytter sig, og vi kan se skygger, der går ind, og det bliver iskoldt derinde, og alt muligt. Og sådan der, og nogen bliver rørt, og bliver rørt, og så har du op med at skrige, så altså, du kan ikke få lov til at sidde i cirka, hvis du begynder at skrige hele tiden. Så der var mange aktiviteter, der skete, og åh, Marion, jeg kan føle. Nej, du kan fandme ikke føle, du kan se en fysisk cirka, så få det ud, alt det, du har lært. Nå, ja, ja, vi må ikke have lov til at se klærvoldeligt. Nej, du skal udenfor. Så det er jo en lærercirkel. Og hvad hører vi så lige pludselig? Hvad er det dog, vi hører? Vi hører pludselig en stemme, der hører inden for kabinettet. Rimor, Rimor, Marion, Marion, Rimor. Og jeg tænker, så man hørte vi lige noget. Jo, Marion, der er en, der kaldte på dig og sagde Rimor. Nå, og jeg sidder og tænker, Rimor, hvem søren kan der Rimor være? Er min far havde en tvillingesøster, som hed Rimor, kan det da være hende? Er det dig, at, er, er, er du min fars søster, som jeg aldrig har mødt, der hedder Rimor? Stilhed. Igen. Og jeg tænker for hvad er det, den her rimor? Og så kommer ordet bagefter. Lippe, lippe. 
Oh my god, siger jeg så. Tænker dig en, han er kun lige blevet 19 år gammel, der sidder inde i kabinettet, som måske ikke engang ved, hvem Ribbe og Leppe er, siger pludselig, jeg er Rimo og Leppe. Og hvem var hun? Hun skrev Ejner Nielsens bog. En af hans bøger imellem himlen og jorden eller et eller andet. Alle de undersøgelser. Hun var en af de store spiritister, vi havde i Danmark. En, som rigtig gik ind og slog folk på panden, ligesom jeg gør. Og har skrevet om tingene, der har sket. Hun var en meget stærk dame inden for spiritismen. Og jeg sagde, oh my god, Rimor, sagde jeg så. Ved du forresten, hvad der foregår? Ja, sagde hun, det ved jeg. Og jeg vil takke dig for de mange breve, du har skrevet. Og der er ikke en i den lille cirkel derovre, der vidste noget i weekenden, hvor mange brev, at jeg har skrevet ind til dagen i kirken. Jeg har skrevet om Ejner Nielsen. Jeg har prøvet på at finde ud af, hvad søren der foregår med de instrumenter, der er, der tilhører familien osv. osv. Og det sidder hun igennem. En 19-årig nordmand, så begynder at snakke dansk til os inde i cirklen. Til uvidende folk, der sidder der, der gerne vil lære. Og jeg siger, oh my god. Og så siger jeg så til Rimor, hjælp os Rimor, hjælp mig. Jeg kan ikke stå med det her alene. Og Rimor siger, det bliver svært, Marianne. Meget svært. Men vi vil prøve. Og ordet er, vi vil prøve. Og jeg har godt fortalt dig en ting, vi sad alle sammen. Det er fuldstændig speechless, som det hedder. Fuldstændig uden stemme sad vi der bare, fordi her har vi lige pludselig den her unge mand fra Norge. En cirka, hvor der er grønland og danskere og nogen, der kommer fra andre steder henne. Og der kunne man se på de folk, der sad inde i selve cirklen. Ej, det er altså noget, det her. Der har vi vidne på, hvad der foregår og sker. Og hele atmosfæren den dag, da det var færdigt, den var så elektrisk. Jeg kan ikke forklare det. Det var som om elektriciteten fløj alle steder hen. Og man kunne se, at de blev mere og mere vilde med det. Det er vores fysiske cirkel, og hvordan jeg kom ind til det, og hvor jeg nåede til. Men også de mange ting, jeg har jo gået igennem. For jeg har jo også siddet bundet til, 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 hvad hedder det, til stol og så videre. Og jeg smiler altid, når folk siger, ah, men der kan jo godt besnyde derinde, og skeptika siger jo ikke, Okay, lad os tage en channel med Skeptika. Okay. Skeptika, du får et værelse uden møbler. Vi skal have folk ind, som aldrig nogensinde har været i det værelse før, og undersøge på kryds og tværs, at der er ingenting i det værelse. Men så stiller vi seks stole op, og så bygger vi et kabinet. Og så låser vi døre og vinduer, og tager alt lyset fra osv., men før du nogensinde kommer ind i det sounds room, så skal vi kigge, kigge dig op i røven og se, om du har noget gagebænd deroppe. Så skal vi lige kigge dig ned i din hals og se, om vi har noget nede i halsen. Du skal igennem de samme undersøgelser, som vores mediumer i generationer har blevet nødt til at gå igennem for at sidde i de her test results. Du bliver bundet til stolen. Du skal igennem det, der hedder en maskine. Det kan se, om du har metal ind. Du skal have en drak på, som du bliver bundet bag på. Du skal bindes ind som alle mulige andre. Lad os så se, hvad du så kan. Om du kan få de samme stemmer ud, som vi kan få ud. Om du kan få tingene til at flytte sig og trompeterne og, og, og stemmer alle mulige steder henne. Se, om du kan klare det. Ordet er, det kan de ikke. De kan kun gøre det med deres... Triggery, som det hedder, og deres uvidende ind til det her. 
Det er det eneste, de kan gøre. Og oh, vi vil gerne ind i, i servnesrummet se. Nej, for du kender ikke noget til det. Overhovedet ikke. Du kender ikke, hvordan det virkelig er at sidde derinde. Og hvad man skal virkelig lære, når man sidder der, og respekten, man skal have. De videnskabsmænd og de noble folk, som kommer i vores cirkler for at undersøge det, de kommer ind, fordi de har kun én tankegang. Og det er, vi er her både for at lære, men også hjælpe åndeverdenen igennem. Har du en videnskabsmand, der har den forståelse, at døren fuldstændig åben. Men sat mig, om vi skal have de her de bunker, der kommer ind, som overhovedet ikke engang tror på, at der ligger en vej nede på Slagelse, der hedder Sorevej. Uden de selv har været nede og skal se det og røre den og føle den, og så tror de, de kunne hjælpe ikke på den alligevel. Det er da ikke sådan, at man går skeptik her, betyder der bare nogen, der leder efter sandheden. Der er ikke en, der går ind og nægter det hele hele tiden, og skal ind og filme med skjulte kameraer, får beviser, og så klipper de det fandme selv, som de gjorde til, til fru Anne Melone Rasmussen, da hun blev taget på en snyd med professor Plum, som så fortrød, hvad han havde gjort. Ja, vi så der en lille film om hende, på cirka tre minutter, hvor hun snød. Hvad skete der med den en time og ti minutter, hun sad og så blev filmet? Hvor blev den film af? Fortæl mig lige det. Hvor blev den af? Hvor blev de reststykker af? Hvor hun så havde bevist, at liv efter døden eksisterede, eller det hun kunne på det tidspunkt, var telekinese. Hvor blev den af? Hvor i alverdens land har Svend Tyrks film blevet af? Som blev pludselig, pludselig væk i Danmark, efter den bevist en gang i biografen. Ha, det hele det er mig, at vi er ved at finde den. Der er for mange mennesker, jeg arbejder med som hjælper mig. Om det så er igennem Duke Universitet i Amerika, eller Rhein Institution. Det er ved at komme igennem. Og det samme er det med vores professor Plum, som var et dejligt menneske, som kunne meget, men han gjorde noget, han ikke skulle. Den, den historie sidder der efterhånden også på. Han var der et skønt menneske, der kunne forstå det åndelige. Han var også meget kritiserende inden for det. Men var det fordi, at han skulle holde sin titel som professor? der virkelig kom ind. For vi har altid haft meget i Danmark med vores titler. Og jeg kan da åbenligt sidde her og fortælle jer, at jeg har fået brev for hjerneforskere, jeg har fået brev for doktorer, jeg har fået brev for løger og solicitors, eller hvad vi nu kalder dem her hjemme i Danmark. Sagfører. Der alle sammen har en spirituel tro. Og mange skuespillere, sangerinder og fodboldspillere på den internationale store kæmpemarked. De snakker om deres eget oplevelser. Men en ting, de alle sammen siger til mig, er, de tør ikke i Danmark at stå ud med det, de tror. På grund af, at de skal så redigeres, det betyder, at de skal så nedskrives, de skal neddæbbes, de skal en hel masse, og folk tror, de er fandme tossede. Hvad er det for en verden, vi lever i herhjemme? Jeg spørger bare. Når ikke engang man får lov til at stå op og sige, jamen altså, det er den forståelse, vi har uden, så er du tosset. Men det er okay at gå op og så sige som kristen, Jesus gik på vandet, han laver 24 et eller andet ind til vin. Det er okay. Skeptika. Bevis det. Spørg kristendom om at bevise det. Hvis I tør. Det tør I ikke, for det er en for stor religion. Som muslim, det er også en stor kæmpe religion. Det så vi jo, hvad der skete med vores øh, tegninger, malinger herhjemme osv., det tør vi ikke, men vi kan tage de små religioner, som det vi har inde i os. 
som er ikke anden end en livsfilosofi, som er bare en vidne, noget vi har set, noget vi føler. Det kan de bare gå ind og få hver eneste gang. Og det er derfor, jeg siger, jamen, skeptisk, det er jeg, der også for saten. Jeg er, jeg er åben skeptisk til mange ting. Jeg tror, der går hjælp med ikke på alt, jeg ser, før jeg begynder at undersøge det. Og det er vel også det samme med de mediumer, som rigtig arbejder, eller du er, du er psyche, eller hvad du er. Du går ind og undersøger ting. Du tager det bare ikke ind til det, fordi jamen, sådan er det bare. Nej, der er sgu ikke noget, der bare er sådan der. Gå ind og undersøge det, som jeg har gjort. Og jeg tror, det er jo nok derfor, jeg har respekt for mange mennesker. Og det her med, som man læser, hvem er mig? Vi har aldrig hørt om hende. Det kan da godt være, du kan da bare gå ind og undersøge det på alle de televisioner. Er der nogen nogensinde, der har set min, C- min, min CV, som jeg har? Med alle de udsendelser over hele verden, jeg har lavet. Også i England og så videre. Tror du virkelig på grund af, at jeg har været i fjernsynet i England og, og i Amerika og så videre, at jeg er bedre medier med andre? Nej, det er jeg ikke. Det eneste, jeg har og har gjort, jeg har lært mere. Det er det eneste, der nogensinde er sket med mig. Jeg har lært mere. Jeg har gået ud og undersøgt. Jeg har været der. Jeg vil gerne se osv. Det er det eneste. Der er jeg ikke mere. Jeg er bare Marian. Det er den, du kender. Det er den, du kan røre på. Det er den, du kan sige hallo til. Det er den, der er sådan her. Det er mig. Jeg er ikke anderledes. Jeg har min ben på jorden. Og jeg bliver ved med at snuse hele tiden. Og jeg bliver også ved med. Og det må jeg også sige til mig. Kritisere mig selv. Jeg kritiserer meget det, jeg laver. Og det tror jeg er godt, at man begynder at se sig selv som, er det rigtigt, skulle du virkelig gøre det, og hvad fanden, og man står sådan her, bliver meget nervøs, når hun går op og skal arbejde for 500 mennesker. Ja, jeg kan ikke lade være med at tisse. Jeg vil meget gerne have en gin tonic, men det kan jeg bare ikke tage. Det er, oh, oh, oh. Jeg står sådan her, tænk så hvis ikke der er noget, der kommer. Tænk så hvis der ikke er noget, jeg kan gøre. Og så det her med, at det her mange, mange, altså, jeg ved ikke, om folk ved, at jeg får så mange e-mails derhjemme, at jeg sidder fuldstændig skruet til min, 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 min computer på næsten fire timer om dagen, og sidder og svarer på spørgsmål og snakker med folk og hjælper folk osv. Det er noget, jeg har taget på. Hvorfor har jeg gjort det? Hvorfor gør jeg det? Fordi da jeg blev født, der fik jeg en... En gave, jeg kalder det ikke engang en gave, men jeg fik en vidne, jeg fik en ability, jeg fik en, 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 en evne til at hjælpe folk. Jeg fik noget, der skulle gives til mig. Jeg fik, det er det, jeg skal gøre. Det er det, jeg må gøre. Jeg har lovet åndeverdenen, jeg vil hjælpe. Jeg kan da ikke bare vende ryggen. Det kan man da ikke bare gøre, som jeg har set, der er sket i Danmark. Som jeg er fuldstændig helt chokeret over på mange måder. De ting, som folk kommer ind på, og de ting, at de forklarer. Og ja, jeg, kan, jeg, jeg kan være grædefærdig, når jeg ser det. Virkelig, virkelig grædefærdig. Når man hører en gang imellem, og når, når tragisk ting sker, at folk, som er inden for det åndelige, det er meningen, at vi skal have compassion-følelse til vores næste menneske. Og det er jo noget, vi skal have en dyb følelse for at få lov til at arbejde på det der. Du skal selv, hvis du arbejder for den åndelige verden, så må du sætte alt væk fra dig selv. På det tidspunkt, hvor du arbejder for dem, du må give alt det, du har inde i dig selv. Og du må hjælpe, du må gøre, du må en hel masse. Det er det, 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 vi skal. Det kan ikke nytte på nogen som helst måde, der kan jeg godt fortælle dig, at vi begynder at sidde og sige, jamen det gider jeg ikke i dag, for det er det, jeg hellere laver den der hen. Det, det kan jeg så gøre. Nej, du gør det nu, fordi at det er nu, at det skal ske. Og så en gang imellem, så må du så sige til en ven eller en veninde, ved du hvad, jeg har altså nogen her, som kan vi ikke lige tage dem med os, eller, eller, eller kan vi ikke lige hjælpe dem? 
Og så hører man i gang med dem. Nej, det er jo meningen, at vi skal være sammen. Jo ikke, så det, det, det kan ikke lade sig gøre. Altså, jeg siger en gang imellem, hold dig hele mundt, du. Jeg sidder en gang med og tænker på, jamen, hvad har du da så lært inden for det spirituelle? Hvad har du så lært om dig selv? Hvad har du så virkelig lært om at arbejde i ære fra den åndelige verden? For det er trods alt dem, jeg arbejder for. Det er æren. Og hvad der også virkelig kommer så dybt ind til mig, det er, at folk tror, at det er os, der hjælper verden hele tiden. Hvad er det for noget? Det er os, der hjælper verden. Jamen, jeg har aldrig hørt noget lignende. Som, som vi alle ved, verden er supreme til, hvem vi er. De ved mere. De er mere forud, end hvad vi er. De har ikke vores tankegang mere. De er åndelige. Hvad har menneskelige ånden at gøre med hinanden? Langt fra hinanden. De har gået her på jorden på et tidspunkt. De har været her. De har lært den åndelige vej. Så hvorfor i alverdens rige lande er det, når jeg så sidder og læser, og jeg hører, jeg er i kontakt med min åndelige guide. Det er Gabriel. Eller det er Maria. Eller det er en engel, der kommer fra den syvende planet på den fjerde nummer to, nummer seks derhen. Hvad i alverdens rige land kan de lære os, spørger jeg. Hvad kan de lære os? Vi er menneskelige, og de er åndelige. De kan da ikke lære os noget. Det der, det der helt ærligt, jeg sidder og holder mig på hovedet. Det der, det, det der ikke guder, vi skal se til. Det der ikke på den måde, at du lærer det. Og du lærer dig selv først at kende. Du lærer din virksomhed, og hvad du kan give til åndeverdenen, for at hjælpe dem hele tiden. Ikke omvendt, hvad de kan give dig. Og så får jeg et brev, og jeg sidder stadigvæk fuldstændig i helt chok, jeg får et brev. Fra en ung pige, hvems bror går ned på skolen og siger, at nu snakker han med ånderne. Altså han er 15 eller 16 år gammel. Ikke bare snakker han med ånderne, men han går ud og laver exorcism i hjemmesøgte huse. Og han sidder hver dag og snakker med Gabriel med et stort kæmpe, øh, hvad hedder det, sort, øh, ja, svært i sin hånd, sådan der, og han er så dygtig. Og jeg skriver et brev til broren og siger, du skal passe lidt på, for der er en lang, dyb forståelse i det her. Der er en stor, dyb udvikling. Du skal næsten sætte dig i en cirkel og lære mere. Så får jeg et brev fra faren. Kære Marian, hvad fanden tror du, du er? Som kender Gud inden. Min søn, han er dygtig, han kan, og han er kraftet med klog. Og når han siger, at han snakker med Gabriel, så snakker han med Gabriel og Jesus. Og jeg tænker til mig selv, oh my god. Hvem styrer hvem her? Hvem hjælper hvem her? Der er jeg fuldstændig i chok, må jeg sige. Fuldstændig i chok. Men det får jeg at vide, ja, det er dagligt en gang om måneden, tror jeg. Eller to gange om måneden, for at breve sådan der. Jeg synes også engang, jeg har hørt dig sige noget om, at nu for eksempel jamen Gabriel, hvis det nu skulle være Ærkeengel Gabriel, mm. Ærkeengel Michael, eller mm. det skulle være Jesus, at de vil aldrig nogensinde kontakte os på det fysiske plan, medmindre at vi har et link, eller vi er, ja. vi er samme sted, eller vi ja, er, selvfølgelig, der, der, er et, er et eller andet, der skal være en forbindelse. Ja, der er, der, det er jo på det samme princip. Lad os, lad, lad os prøve på at gå væk fra, fra Jesus. Lad os prøve på at gå væk fra Gabriel. Jeg snakker med Elvis Presley i går. Hvad i alverdens rige land kan Elvis Presley fortælle dig? Hvor kender du ham fra? Hvor ved du fra, om det er Elvis Presleys? Hvis jeg aldrig nogensinde har snakket sammen. Ja, du kan jo godt fortælle, hvad du har læst i bøgerne. Men hans per- 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 personlighed kender du jo ingen til. Hvor giver du den besked hen? 
til hans datter, til hans ekskone, eller hvorhen. Hvad i alverdens rigtig skal der med det? Mm. Og det hører jeg egentlig, også. Hvorfor skulle Elvis Presley kanalisere gennem dig ja. til mig, for eksempel? Selvfølgelig. Hvorfor, når I ikke kender hinanden? Når vi ikke kender hinanden. Ja. Det er da helt vildt. Og hvorfor i alverden skal vores guide være så høj og så store? Hvorfor har vi da ikke bare en bærer nede på Nørregade hernede, du ved ikke sådan der, som kommer igennem? De er jo også skruet her på jorden, de er da også kloge på deres måder. Nej, men altså personligt så skal jo alt være så stort og så højt. Det skal jo være så flot og så idyllisk, som det hedder. Det er det samme med det. Se, jeg har mange penge, fordi jeg har Giorgio Merni på, eller også har jeg en, en håndtast, eller fanden med flot, ikke? Hvornår ser vi initialen og det, vi virkelig har lært? Det er det, jeg spørger om hele tiden. Det er det, jeg spørger om hele tiden, du ved, ikke? Så det er meget, 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 meget svært for mig. Det er, jeg, sidder, jeg sidder ikke og kritiserer, men jeg sidder her for at lære. Og jeg sidder her for at lære folk at tage ansvaret til det, de siger og det, de laver. Det tror jeg, det er det, jeg gør. Og for at fortælle danskerne, at vi har vores gode mediumer i Danmark. Vi har altid haft dem. Og vi vil altid have dem. Så lad os stole på jer selv. Og lad os stole på jeres følelser. Men tag den tid, som udvikling tager. Og ved du hvad? Vi kan satme ikke alle blive mediumer. Og vi kan heller ikke alle sidde i en fysisk, fysisk cirkel. Så vi kan ikke alle blive, hvad skal man sige, en doktor eller en tandlæge, fordi vi godt kan lide tænder, eller vi godt kan lide hospitaler. Der er jo altså også nogen, der skal gøre hospitalerne rene, ikke? Der er også nogen, der skal vaske numserne på patienterne, som nede hos tandlægen. Der er også nogen, der skal pusse tænderne. Det er da også inden for vores. Det kan da ikke alle sammen være det her, men det lyder jo godt. Og det lyder, som jeg hører, spooky for mange. Frygtelig spooky. Nu øh, vil jeg godt lige... Nu sagde du, at der var en, som han, han tog ud, og så rensede han huse og, og sådan... Hvad er egentlig din holdning omkring det? Altså, jeg hører også rigtig tit, altså, der, jeg får også mails, hvor jeg bliver spurgt om, om jeg tager ud og renser nogle huse, og jeg kender jo nogen, der tager ud og renser huse, sådan, men, men hvad renser vi dem for? Ja, det vil jeg altså også gerne have at vide. Helt ærligt, det vil jeg altså også gerne have at vide. For flere gange, så er det altså, hvad vi kalder en imagination. Det eksisterer slet ikke. Det er folks vilde fantasi mere, end du nogensinde tror. Jeg spørger simpelt dine lyttere. I 1990, tror jeg det var, nej, 2000, ja, 2000, da åndernes magt begyndte deromkring, der var der noget om, 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 om hjemmesøgte huse og så videre, for det var Frank Munkel, der gjorde det. Så kom jeg ind, og jeg hjalp også lige lidt til, men det tog lang tid, før vi nogensinde fandt de rigtige steder. Det er det, vi skal lige huske på, hvor der virkelig var noget. Og jeg sendte dem ikke alle sammen væk. Der er nogen, der lå tilbage igen, fordi de gjorde der ikke noget. Her kommer den så. Dagen før åndernes magt, der var ikke nogen hjemmesøgthuse. Meget få i Danmark. Dagen efter, 99,2 procent af alle danske hjem var pludselig hjemmesøgt. Er det masse hysterier eller ikke? Siden den dag er det meget, meget, meget let hvis der er noget, der sker i ens hjem, og skyld det på åndeverden. Hvis for eksempel lige pludselig bliver koldt derinde, og du får en vind, så er der ånderne. Men har de nogensinde tænkt sig på de utætte vinduer, eller er der måske vinduer, der er åbent? Så begynder de lige pludselig at banke. Jamen, kan det være din radiator? Hvor ligger folks ansvar og sunde fornuft? Jamen Marion, der sker så mange ting, og jeg føler mig så deprimeret, og vi kan alle sammen høre det. 
Nej, du var deprimeret at begynde med. Simpelthen. Der er ikke noget. Men så kan de ikke komme over det. Så begynder deres fantasi at køre videre og videre og videre og videre med dem. Til sidst så skaber de ikke kunne hjælpe alle de her lyde og alle de ting, der sker. Det skaber de, som vi også ved, at vi kan godt klare at skabe tingene. Fordi vores hjerne spiller tricks med os så meget. Og så har de jo siddet og set krukkerfilmer. Så har de set en, en haunted film derhen. Så nu begynder hårene rigtig at røre sig. Og så kommer der en hjemmesøgte eksorcist til stede, som selvfølgelig jo har lært, hvad det er for noget. Så de går ud, og nu skal de rense hus, og de skal sende ånderne til lyset. Ja, de skal sende dem mod lyset. Hvorfor? Hvorfor skal de sende dem mod lyset? Tror I virkelig ikke, at ånderne kan selv finde vejen? Tror I virkelig ikke, at de ved, hvor de skal hen, når de dør? Jamen, det er jo helt absurd, at I sidder der og tænker det her, at de ikke ved noget som helst. Det er os, der har magten over ånderne. Men det er ikke bare det. Lad mig give dig de to sidste e-mail, der ligger på min maskine hjemme i London. Om en ung familie, der havde flyttet ind til hus over i Jylland. Øh, og det er der også helt i orden. Og hun havde så lagt sig i sengen, og hun fandt sig selv svømmende over, øh, op i loftet. Og, og, og efter et par minutter hørte hun en stemme, der sagde, få hende ned igen og lad os og, og, og lad os gå videre. Og hun blev så, så bange, hun rendte ind i sin mand, jo helt hysterisk med det her, der havde sket, og, og nu begyndte de at høre stemmer alle mulige steder hen. Så de kalder ind en mand, meget forsvarlig mand fra Jylland, han skulle ind og se, hvad det var. Og de første ord, han siger, der er otte her. Der er otte ånder herinde. Og der har været en akult dernede på gaden, som har bragt det hele ind. Ja, og, og ja, du blev løftet op, og, og alle de her mærkelige ting blev sagt. Men nu har jeg renset det. Og jeg ved ikke, hvad de mener med at rense det. Ligesom om de skulle ud og vaske det med, med svamp og så videre. To dage, så kommer det tilbage igen, og intet det sker, og de skriver til mig. Jeg ringer dem så op og siger, nej, nu må jeg altså lige høre, sagde jeg så. Og jeg forklarede til hende, du har ikke ligget under loftet. Du har ikke svævet op i luften, kære. Hvad du har haft, min ven, sagde jeg så, out of body experience. Hvor du simpelthen har taget af, fordi de fortalte dig, at du skulle ned igen. Du er en bike, hvor der bare blev skide bange. Og pludselig begynder alt det her at ske i hjemmet på grund af, at pludselig så er I alle sammen inde på det her hysteriske punkt, hvor alting sker. Ja, der er nogen i jeres hjem. Men det er de to ældre, der har boet dem. De kommer kun og ser, om I er okay, og så forsvinder de igen. De skal bare ind og se, det er jo deres gamle hjem, de har boet i, som nu er moderne. Hvem bor her? Der er ikke mere til det. Så du kan da bare gå hen og købe en buket blomster, sætte den i midten og sige, hej, vi ved godt, I er her. Det må I da også godt have lov til. Vi elsker at være her, så kan der jo et skønt hjem, vi har. Og hvor er vi heldige, at vi får lov til at bo her. Løft vibrationerne. De kigger over jer. Det er det, jeg kan fortælle dig om, hvorfor jeg mener, at de kigger over. Det ved jeg ikke. Men I skal da også lige finde ud af, om det, jeg siger til jer, om passer. Og de kunne ikke finde ud af noget som helst, som den her mand havde fortalt dem. Det passer slet ikke. Der var ikke noget af sted eller nogen som helst sted, eller noget som helst. Men da de så begyndte at undersøge, hvem der i virkeligheden har boet der, så fandt de en gammel dame og en gammel mand, og han havde så været død et stykke tid, og hun døde så lidt efter. Det var ældrelig. Men det ligger på et gravsted, som ligger skråt, og deres gravsted kigger over deres hjem. Så det var bare et, også en lille ting, at de kigger stadigvæk over hjemmet. Der har aldrig nogensinde været noget huset mere. Og hun er så begyndt at finde ud af, at som barn havde hun også out-of-body experiences. Og det er så kommet tilbage til hende igen. 
Så hun skal jo bare lære at kontrollere det og vide, at hvad der sker med hende. Så sætter hun ikke hysterisk over hele familien. Der er intet, der sker det hjem mere. Men er der ikke nogen huse, der er hjemsøgte? Selvfølgelig, eller? men det er helt anderledes end til det, vi tror. Det er helt anderledes. Der er steder, hvor der er, vi kalder det en ekko. Det er også noget, jeg har lært folk. Der er ekko i væggene. Der er, for eksempel, du kan, du, kan, du kan gå ind til et hus, og du går ind, og så bliver du skilt. Og så er der nogen, der siger, de bliver sgu også skilt. Det er ligesom om, at vi engang man udstråler det, det, som hedder psykometri, ind i vores vægge. Det opsuger vores vibrationer, vores frekvenser ind i væggene. Så kommer der andre, de kan lige gå ind der og vaske og male det hele, og bum, har I godt, og løfter det hele, og så er der ikke noget med det mere. Men så kommer det det tilfælde, hvor der, er, hvor der virkelig er noget. Men når det er, så kommer det meget ind på fysisk manifestation. Så er der ting, der sker, der er så fysisk, at du kan næsten filme det. Så sker der ting, vum, det flyver, det kører, der, der stemmer. Men du kan gå hjælpe med at tage det op på bånd. Og det er jo det, jeg siger til bånd. Film det. Tag det op på bånd. Det kan de ikke. Og de kan ikke tage det op på bånd, for det sker altså ikke. Og en gang imellem, du kan blive så, hvad kan jeg sige, så opmærksom på tingene, at det ikke bare en, der ser det, men alle ser det på det samme tidspunkt, på det samme sted, på den samme dag, på det samme det hele. Så det ligger inden for det fysiske igen. Det bliver meget fysisk. Men hvem siger dog, at det skal være ondt hver gang? Hvem siger det? at det skal være ondt. Det kan godt være, som, som der også passer, at der kommer nogen ånder, der ikke rigtig har gået over, at de skal bare have en hjælpende hånd. Men det er jo ikke os, der hjælper dem. Det er jo åndeverden selv, der gør det. De får bare et medium til at sætte sig ned og snakke med ånden. Hvor mange af de folk, der går ud og laver hjemmesøgt hus, sætter sig ned og snakker med ånden og siger, hej, nu skal du bare høre. Jeg ved ikke, om du er klar over, at du er død. Der er sket noget til dig. Det er det tidspunkt, der døde. Hvordan har du med det? Og når de sætter dem bare i lyset, uden at forklare dem, de er død. Det er sgu så let herhjemme. Vi sender dem bare over i lyset. Hvorfor sender vi dem ikke over en frekvens, hvor de kommer fra? Den vibrerende frekvens. Deres frekvens, som er meget hurtigere end vores. Kan du se tankegangen her? Jeg går da aldrig nogensinde ud og laver en undersøgelse i et hjemsøgte hus. Kære, hvis ikke jeg snakker med det menneske, som hjemsøger selve huset og finder ud af, hvem er du, hvor kommer du fra, hvor bor du hen, da, 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 da. og for resten, så giver jeg selv dem, jeg skal ud. En hel liste, de skal gå igennem. Har du undersøgt det med kommunen? Dem, der boede der før, hvad har de set? Dem, der boede der før, før den, hvad har de set? Ved du, om der er nogen, der døde i huset? Hvad var der før, du boede der? Jeg giver dem en hel masse. Er der nogen inde i familien, der har der tager drugs? Er der nogen, der er alkoholiker? Alt sådan nogle ting spørger jeg om. For det er det, der ligger inde. Er det imod en drugs, man ser ting? Hallucination? Er det fordi, man er alkoholiker, man tager det? Du ved ikke. Sider ungerne og ser gyserfilm, og, 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 og så bliver de helt fuldstændig hysterisk midt om natten. Der er jo ting, man går ind og spørger om. Man kan da ikke bare ud og rense et hus. Som en dame har fået et skab af sin mor, som hendes mor gav hende. Så det er oldemors skab, som har gået gennem generationerne. Og hun, hun vidste ikke rigtigt, hvad hun skulle gøre med det her skab. Hun tager skabet ned. Hun føler sig bare, hmm, det ved, kan vide, min oldemor kan lide, jeg har det. Hun, hun begynder at føle sig lidt depres, altså deprimeret. Så ringer hun så til et medium, der er alt muligt andet, også en exorcist, og hun er også hjemsøgt. Og gå hjem, siger hun til hende, at skabet er forbandet. Men hun skal bare putte noget olie på det, og så male det op ovenpå guld, så går forbandelsen væk. Og det var oldemoren, der laver forbandelsen. 
Og jeg sidder og holder mig på hovedet, for det første, så har moren haft skabet af sin mor, som var en sød, rolig og kærlig menneske. Og moren havde det i cirka 50 år. Hun var en sød, rolig, kærlig altså menneske. Og så går vi så videre en gang til, du ved ikke sådan der, og så tænker man så på, nu har så barnebarnet fået det, som er et roligt, sødt, kært menneske. Kan du se hele vejen ned der? Pludselig så er det blevet forbandet. Når jeg så beder hende at gå tilbage til medium igen, som jeg altid gør, gå tilbage og snak til det første medium, du har fået ind, og lad dem give en forklarelse, så siger de så, det har der aldrig nogensinde sagt. Så begynder de pludselig at få det her mærkeligt, hvad skal jeg sige, oh my god, har jeg... Det giver al usikkerhed, men de har jo sagt det i begyndelsen. Så det her med hjemmesøgte hus, ja, vi har det. Men jeg er så træt af at få de her brev. Jeg har haft et medium herude, og hun gik et medium. Hun tog ude i gangen, lagde hun en, 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 en snor, hvor hun havde lavet øhm, snegle ned fra søen og skaller osv. Og, og så tang. Den tog hun og slæbte ind, for nu skulle alle de her energier hænge sig. For hun har været nede og rense det nede i Vesterhavet. For det var der, at ånderne tilhørte sig i Vesterhavet. Og der gik hun rundt og sprøjte vand alle muligheder, som om hun var en eksorcist inden for romerkatolikkerne med, med hellig vand fra Vestersøen. Jamen det er sgu da det meste plader, jeg nogensinde har hørt. Og selvfølgelig sidder sgu der skeptiker og griner af os. Og jeg sidder også og tænker på, oh my god, du ved ikke sådan der, det er jo helt vildt. Går man ind og laver en eksorcist, som jeg gjorde for eksempel på, øhm, på Absalon, Nasa Absalon, for eksempel i København. Jeg vidste godt, hvor mange ting, der skete inde i Absalon. Jeg bad der også og spurgte og sad og snakke med tjenerne og dem, der havde set og begyndt at forklare, hvem det var, der var derinde. Jeg sendte hende der ikke væk, hun, hun, hun var der, og hun havde det okay. Fuldstændig okay med det. Og der var der også flere, men da de så begyndte, og hvad jeg fortalte, der var et gravsted nedunder. Der er et eller andet med gravsted nedunder. Ja, der, der er nogen, der er blevet begravet hernede. Og det har jo nok eksisteret i mange år, og så videre, og så videre. Og det beviser jo også, efter de, de to absoluter ned, der var en hel kirkegård dernede. Det betyder, det betyder jo ikke, at de ånder, der har ligget dernede 200 år, stadigvæk tilhører jorden og bliver ved med at gå op ovenpå og, og, og danse, og, og så videre, og så videre. Der var mange ting, der skete der. Og det er mange gange vibrationer, følelser, frekvenser af det, der har været der. At det aftryk, vi har lavet tilbage igen, det er det, der er der. Men jeg igen siger, og det siger til dig på din podcast, og den tæller du på. Har du et hjemsøgt hus, som virkelig er hjemsøgt? Jeg er parat til at komme ind med en videnskabsmand, med en forskner, mig selv, måske et andet medium, kamera, film og det hele, og undersøge det. Gratis. Så giv mig det hjemsøgte hus. Lad os så se, om det er så hjemsøgt. Og se, hvad vi kan få på vores, vores film. Jeg skal nok lave ting, så alle falder i, 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 i hvad hedder det, i, i, nej, ikke fjeller, når de falder vel et eller andet. Altså, man sætter forsøg op, så hvis, der går, hvis det er mennesker, der gør det, det kan så bevises bagefter. Jeg sætter fælder, det er udtrykket. Jeg sætter fælder op. Jeg vil da meget gerne se et hjemsøgt hus og filme det. Det skal bare filmes ordentligt. Det skal bare undersøges ordentligt. Det skal bare gøres ordentligt. Så er det helt i orden. Så kommer jeg. Så rejser jeg tilbage til Danmark, eller det er Sverige, eller det er Norge. Det skal ikke være en sensation. 
Det skal være en undersøgelse, hvor vi kan virkelig bruge vores klohed på, om det er, det er hjemmesøgt eller ikke. Så kommer jeg. Så find et hus for mig. Dem, der har det. Der er jo også mange, der siger, at de har kontakt med ånder, eller ånderne mm-hmm. kontakter dem, og enten, ja, så er fint nok, hvis de kommer med budskaber, men det er også nogle, der de siger, at de føler sig forfulgt af ånder. Og jeg har endda hørt en, der siger, at hun øh, faktisk er blevet voldtaget af en, og har kæmpet, hun har ligget i seng og kæmpet med den her ånd. Det har jeg hørt igennem mange år, det har nu aldrig sket sådan... Altså på den måde har det ikke sket. Selvfølgelig har jeg da haft en ånd med mig fra et hospital, når jeg gået hjem, og jeg kunne ikke finde vejen hjem, fordi han var så skidefuld, og jeg blev skidefuld og det hele. Det er på grund af, at jeg er inde på et hospital, hvor det i virkeligheden har sket. Men så er jeg også så hypersensitiv. Men altså, hvad jeg også siger til mange af dem her, nu må du fandme holde op. Gå ned og se din doktor, ikke? Og se, om de ikke lige kan hjælpe dig. Der er situationer, jeg ved, hvor der har været mange mærkelige ting, der har sket. Men for fanden Stå dig op og prøv på at få det væk fra dig selv. Eller gå og se din doktor. Og det her med at blive forfulgt af ånden, det hører jeg hele tiden. Det er jo helt absurd. Altså det er jo helt... Ja, jeg holder mig bare på hovedet sådan det. Hvor er dit eget ansvar? Til dit eget liv? Hvor, hvor, hvor er dit ansvar? Og det, er, det kommer flest på, kan jeg godt fortælle dig, af folk, der har set uh, uhyggelige film og så videre. Og det er det her, man skal lige begynde at skælde forårene for bukkene, eller bukkene, ja. for man skal skælde et eller andet for. Det er altså noget, der hedder, kan du så lige vokse op og tage, selv, altså, at tage ansvaret dig selv, ikke? At det er jo helt absurd. Og det her med at beholde nedsengen, det er der jo der, der, der er jo, hvad hedder det, øh, forklarelserne på det. Det har jeg jo selv skrevet i en af mine bøger. At der er masser og masser af gange. Der er nogen, der kalder det for et sove, et eller andet. Videnskaben kalder det for det. Men det kan det ikke altid være, fordi der er virkelig gange, hvor du ligger i din seng, og du kan ikke røre dig. Du kan hverken flytte dig, røre dig, tale. Det eneste, du gør, det er at se. Og så er det, folk går i panik, og man bliver bange. Og så er det, de tror, hvad de ser hele tiden. Det er det dårlige, det er det ånd, nu skal de dø, nu kan de ikke få vejret, nu skal det. Og så kan vores tankegang igen gå meget mørk. I stedet for, at hvad de i virkeligheden ser, som har blevet siddet af mange. Gud, der står med en mormor, har en mormor. De er inde i en tilstand, hvor simpelthen sjælen er ikke rigtig kommet tilbage til deres krop igen. Hvor de har ligget udenfor. Det er ligesom om, at det bliver en, hvad skal man sige, en uh, out-of-body experience. Det ligger på den linje. Så, det kan man godt, så kan man jo godt føle, at man bliver lagt sig ned. Sådan det er jo ikke. Men hvad i alverden skal en ånd voldtage dig for, når de ikke har deres organer mere? Og de kan heller ikke få den op at stå mere. Du må altså meget undskyld, at sige det, men de kan jo ikke bruge den til noget som helst. Fordi når man går på den anden side, har man jo hverken lever eller nyre eller noget som helst. Det er jo ens ånd, der går over, ens lever og lunger og sjæl, nej, ens lever og lunger, og, og det ligger jo i jorden, ikke? Eller bliver brændt. Så du, så du siger i hvert fald også, at din erfaring er, at de fleste de pisker simpelthen en stemning ja, op, ja, og, der, og det, ja, alting skal være ja, så ja, ondt og ja, mystisk, ja, mystisk og farligt. Ja, og sådan. Ja, hele tiden. Men nu kan sige, nu er du jo en kvinde, der rent faktisk har kontakt. Men mm. jeg, jeg synes også, at jeg har hørt dig engang sige, at øh, hvis du er træt, og du vil sove, så siger du egentlig bare til dem, at ja, ja. nok, du ja. sætter grænsen. Ja, jeg selvfølgelig gør det det. Jeg, der, altså helt ærligt, så er der menneske først, før jeg er ånd. Ja, altså, helt ærligt, mit arbejde, ja, det ligger meget højt for mig, men åndeverdenen ved da også godt, at Majen skal jo sove, hun er jo, øh, hun er jo menneskelig, hun er ikke ligesom om, øh, som os. Selvfølgelig skal det sove, jeg rejser da også på ferie, og som jeg siger hele tiden, hvad evig så kan folk spørge mig om, hvad laver du så, når du er på ferie? Øh, jeg er ferie. Og det kan de ikke forstå, jeg har ferie. Men snakker du aldrig med ånderne? Jo, det gør jeg, men de kommer ud af en hvid flaske vin fra Frankrig, det er de ånder, jeg snakker med. Jeg skal da også have det hyggelige. Sørg mig, jeg skal se ånder hele tiden. Det vil jeg ikke. Jeg skal ikke. 
Og de kan ikke komme igennem, når jeg ikke vil. Så deprimeret er jeg. har en disciplin, der er så stor. Mm. Så lige præcis. Så det, du jo egentlig siger, det er, mm. du som er alle, der jo virkelig kan det her, og mm. i virkeligheden har kontakten til ånderne, ja. og de kan bruge dig, og du ja. har også du har, du ja. har sagt, jeg står til rådighed for, for den verden. Ja. Du kan sige, ved du hvad, nu er min dør lukket. Ja, og så er du i fred. Og der er ikke nogen, der forfølger dig. Nej, og ved du hvad, jeg sidder og kunne hjælpe mig ikke ned og meditere. Jeg sidder heller ikke ned og lukker alle mine chakras ned og så videre. Jeg siger det, hop det, så er vi færdige. Og det gør de. Og det er også noget, jeg, jeg tror gerne på vores chakrasystem, vi har. Jeg tror gerne på, at man kan åbne sig op og lukke sig ned og så videre. Men det er blevet meget mere mystificeret over de sidste 15-16 år med alle de her farver, vi skal igennem, og vores, øh, som er meget indisk, for eksempel. Det er helt okay. Men hvorfor er vores bedste mediumer i verden så opvokset med en god bøn? Og hvorfor kom åndeverdenen så virkelig igennem en god bøn? Hvorfor den cirkel, som jeg lige havde i Aarhus, åbner vi ikke op chakrasene, men vi åbner op i en bøn og lukker ned i en bøn, var så stærk? Det smiler. Tankegangens kraft er meget stor. Enormt stor. Det kan ikke nytte, du bare står der. Kære Gud, kan ikke lige beskytte mig, nu er vi her i dag. Du skal ind til din sjæl, som jeg vil vide med at sige, kend dig selv først. Da det kom indenfra. Jeg er her, brug mig. Jeg er virkelig glad for at være her. Lad mig lære. Jeg er glad for, at jeg blev brugt af jer. Og jeg giver mig selv til jer. I dag er vi her, fordi vi vil alle sammen gerne lære. Du kan se, min, når jeg snakker om det, jeg spiller. Min hænder går op i luften. Jeg har en glæde, når jeg arbejder. Og det er den glæde, at åndeverdenen har sagt igen og igen og igen. Det er den, vi kommer igennem. Det er ikke sproget, Maja. Vi ved godt, at du laver mange forskellige ting på det danske sprog. Og det kan vi jo alle sammen grine af. Det løfter bare vibrationerne. Det gør jeg også i England. Det løfter også bare vibrationerne. Men det er min glæde af at være den, som jeg er. Og bare få lov til at være inde i den vibration, hvor jeg, ja, yeah, jeg kender mig selv. Jeg går og kigger ned på gaderne, du ved, hvad der foregår rundt, for det er så trænet er jeg. Jeg kommer op kl. 5 om morgenen og sidder i min egen meditation, i min egen stillhed. Og de mange ting, der sker til mig. Ubeskrivelige ting, som jeg i dag sidder og ved at undersøge. Hvorfor sker de ting til mig, ja? Der er ting, der sker til mig i øjeblikket, som jeg nu er ved at skrive. Min fjerde bog er ved at komme ind. Der kommer ud i år i, omkring august. Det har taget mig to år at sætte den sammen. Det tager mig helt over for at skrive den. Og jeg skal igennem og igennem og igennem ting, der er sket til mig. Og lære folk, hvad i virkeligheden cirkler og ord betyder. Så folk begynder at lære lidt mere. At du kan ikke bare kalde dig selv en klærvøjnelig uden at vide, hvad er en klærvøjnelig. Hvis du kalder dig selv et medium, hvad er et medium? Hvis du sidder i en cirkel, jamen hvilken en cirkel? Hvis du bruger ordet, øh, hvad skal vi sige, en øh, uafhængig hvad er en uafhængig stemme? Det er sådan en bog i øjeblikket, sidder jeg skriver, og ved at gå igennem. Og det bliver nok min sidste bog, at jeg skriver inden for det åndelige. Så synes jeg, at jeg har givet nok til den side af mit arbejdsliv. Om et år bliver jeg 60. Jeg skal da også have tid til mig selv og til min familie, jo ikke? Jeg er efterhånden blevet en gammel dame, som det hedder, ikke? Så jeg føler mig en gammel dame. Men så kommer hjertebogen, jeg skal skrive. De gamle mediumer. Hvem var det? 
undersøgelser, som jeg selv har gået ind for over de sidste 15 år, har jeg undersøgt, eller det er jo, det er jo siden Arne Nielsen kom igennem 1990, har jeg undersøgt på kryds og på tværs. Hvem er Ejner Nielsen? Hvem var Anne-Melone Rasmussen? Hvem var Svend Tyrk? Hvem var det? Hvem var det? Spørgsmål hele tiden. Og jeg glæder mig sådan til at skrive den bog. Om de ting, de skulle igennem, for at nå til det, de var i dag. Det er ingenting, hvor jeg har været igennem. Det er ingenting, hvor I har været igennem. Hvor de har været igennem. Og den vil jeg meget gerne give den sidste bog. Og ved du, hvad glæden er? Det har jeg fået rettigheden over. Børnene igennem Anne-Melone Rasmussens familie. Og igennem Ejner Nielsens sidste familie, der er også tilbage. Nu ved jeg kun efter Tyrk, som også kommer og hjælper. Og giver mig klu hele vejen igennem, hvor vi finder ham. Er det ikke vidunderligt? Og tage vores gamle mediumer ind, som jeg begyndte den session med dig. Jeg åbner mit værelse. Mit fysiske værelse. Til ære af vores gamle mediumer. Og jeg ender med æren og skrive en bog om vores gamle mediumer. Det er det, jeg glæder mig rigtigt til. De undersøgelser, jeg har lært, og det, jeg har lært igennem dem, og det, jeg kan forstå, og det, jeg har gjort, og give det videre til vores forståelse. For helt ærligt, du kan da ikke begynde dit åndelige udvikling i Danmark eller i Norden, før du begynder at lære, hvem er vi? Hvem havde vi? Hvor kom vi fra? Hvem er de? Hvem er vores byggere? Hvem er vores vejleder herfra? Hvem, hvem var det, der begyndte alt det her? Det er jo en vidunderlig historie. Det har jo englænderne selv. Det har amerikanerne jo selv. De går tilbage til The Fox Sisters. De går tilbage til moderne spiritisme, hvordan det begyndte der, og alle de ting, og udviklingen, og, og hvor de fik deres informationer fra. Det er jo det, jeg gerne vil have, at danskerne skal også lære. Ikke bare springe ind til det, hvor de ikke kender bunden af havet, men de kender kun overfladen. Gå ned til bunden, gå ned til dybden og find ud af det. Der er jo nok bøger derude og så videre. Kunne du ikke lige prøve at se på din lap, om der er et eller andet, du synes, vi mangler, eller du tænker, det her vil jeg gerne lige have med? Ja, ja. Vi, har, vi, har, vi har bare lige gået ind til mental mediumskab. Det har, altså, hvad, hvad, tilhører, hvad tilhører mentalt mental mediumskab? Det er jo trancen, klar syn, klar hørelse, klar følelse, psykometri og healing. Det er inden for det, der hedder mental mediumskab, som vi skal udvikle inden for vores mental cirkel. Inden for det fysiske mediumskab ligger direkte stemme med Meteorisation, levitation, ektoplasm, transfiguration og apport og asport. Det er det, der ligger derindefra. Men nu hvor du sidder og læser op for den der liste, kunne du, så, nu, du, du sagde, du, da vi jo startede med at tale om den her fysiske cirkel, mm. og du sagde, at det var også så svært at finde mennesker, der var ligesom dedikeret nok til mm. at ville gøre det stykke arbejde, mm. men måske også i det hele taget var i stand til at kunne gøre det. Mm. Hvad sker der egentlig, hvis øh, det ikke lykkes for os at få en... en, en altså, at der, vi simpelthen ikke finder de her folk, eller vi ikke det får gør jeg, for det har Anna Nielsen sagt. Og ja. der ligger min tro så høj. Når Anna Nielsen kommer og fortæller mig for 19 år siden, at han vil finde et meget ung menneske, og så pludselig i Aarhus, så ser vi en norsk dreng. Værsgo, der er vi halvvejen hen. Jeg skal bare finde et, et medium her. Der ligger nok et, 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 et medium i Jylland i den her gruppe også, som kommer fra en lang generation af mediumer. Så den, det eksisterer. Hvad der er sværeste, det er at få dem til at dedikere sig selv til at komme til cirkling og sidde uden resultat for 10, 11, 12 måneder, før noget begynder. 
Og man ikke bare sidder og gaver. Og ikke man bare sidder og klor. Det er det. Så det er jo den her. Så det ligger sådan for fysisk mediumskab. Hvad skrev jeg ellers ned? Jeg tror, vi snakker med sådan. Det er genialt. Skrev vi, skrev vi bare, at vi skal lære at arbejde med os selv igennem vores følelser og vores compassion. Det har jeg også. Og ja, og, du har, og så har du jo også sagt det der med, at du synes, at vi skal til at slappe lidt mere af. Og være, ja. måske være lidt mere ydmyg. Selvfølgelig. Og ikke bare sige, at jamen, jeg er faktisk vores herre, og ja. nu skal jeg diktere for ja. dig. ja. Det er også blevet sagt, det skal vi fandme ikke gøre. Og det er også her med, når vi snakker om skeptikere, der er jeg jo også kommet ind til, at øh, ja, der, jeg tror, jeg har, gået det, jeg, jeg har gået det hele igennem her virkelig. Det valg på mediumskab. Hvordan lærer man altså det her? Det ved jeg ikke. Øh, og jeg hører mange, der siger, for eksempel, de vil meget gerne... Det er en ting, og det tror jeg også, at du hører. Kære Marien, jeg vil, gerne, jeg vil meget gerne være medium og arbejde for mennesker. Hvorfor bliver du så ikke en sygeplejerske? Eller hvorfor bliver du så ikke en, der arbejder på et alderdomshjem? Eller du bliver nogen, der arbejder med børn? Du behøver da ikke lige pludselig at være medium og tro, at det er det, man skal arbejde for mennesker. Du begynder med at hjælpe din nabo. Der, der, der er du også menneskelig. Det er sådan mærkeligt, at de altid kommer og siger til, jeg vil meget gerne være medie, fordi jeg vil gerne hjælpe mennesker. Men er det ikke fordi, at øh, gennem de seneste år, der er det hele taget omkring medier og klaveriante og mm. synske og sådan, mm. det er blevet så smart ja. men det er ikke populært? Bare, men det er altså ikke bare det. Det er ikke bare populariteten. Har du nogensinde set, og det er en ting, der er noget, der bliver galt over her. Nå, det vil jeg gerne lige have lige ud af min side her altså også. Og det er det her med... En er forsvundet. Vi skal lige spørge medium, hvor de er henne. Hvor mange breve har jeg ikke fået om vores engelske lille pige, der har forsvundet, som hed... Madeline. Madeline. Marian, kan du ikke lige hjælpe? Nej, det kan jeg ikke. Fordi forældrene har ikke spurgt mig personligt om at hjælpe dem. Politiet har ikke spurgt mig personligt om, om jeg kan hjælpe dem. Forældrene er devout romerkatolik. De har deres tro... Og for resten, så har over 75.000 mennesker i Europa erklæret til politiet, at de ved, hvor at Madeline er. Det værste, det er, at der ikke er tre, der siger det samme. Så har vi så den her unge mand på et tidspunkt, der, der gik fra et diskotek her et eller andet sted. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Og, han fa- og de fandt ham så i vandet et eller andet sted. Der havde de også tre eller fire klærvoldlinde, der kiggede efter dem. Og ikke én kom op med, hvor det var henne. Altså, det er jo fuldstændig helt vildt, at vi tror bare, at vi har udløsning til det. Vi ved godt, hvor de er henne. Er der rigtig klog? Der er der meget mere, der skal til, end bare det. Og jeg siger til alle, begynd da at tænke sig. Jeg kan da ikke begynde at give nogen en... Din mor, hun er død for os nede på gaden. Hun går lige bag på dig. De er da ikke bedt om hjælpen. Det kan jeg da ikke tillade mig at gøre. Og begynde at, 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 at lytte ind. Der ved, hvad min nabo laver. Jeg må lige finde vibrationen af det herinde. Jamen det er jo fuldstændig helt ulovligt inden for vores spirituelle lov. Det betyder simpelthen, at hvis folk kommer til dig og beder om hjælp, så giver vi det. Hvis vi kan. Og ordet er, hvis vi kan. Jeg er så glad for, at jeg har arbejdet med politiet igennem overvis. Men de kommer til mig. Og det er det samme her i landet. For eksempel, noget ja, hun kunne jo ikke finde ud af fornemmelsen for mor. Hvor ved det fra? Det kommer bare ikke på fjernsynet. Og med så arbejder bag efterpå, og hvad jeg så laver. Hvad kommer det jeg ved, hvad jeg laver? Alt skal sgu da ikke på fjernsynet for at stimulere det, der hedder øh, fjernsynets antal osv. Der er der mange ting, jeg nægter at gå på fjernsynet med. 
Det skal sgu da ikke op på fjernsynet. Jeg har lavet en kæmpe stor case i England. Den største, der nogensinde efterhånden har været i England, hvor jeg virkelig hjalp med at give politiet en stor kæmpe forklarelse, og de fandt ud, hvad det var. Det eneste, Marien gjorde, det pegede fingrene. Min skønhed i øjeblikket er, at min egen fætter, som er politimand inden for et eller andet, jeg kan fortælle, hvor det er hen i Norge, er nu også begyndt at opklare og se og høre og alt og alt muligt andet. Og jeg sidder og smiler og tænker på, nå, der er nu en anden inde i min familie, der er begyndt at stå op. Og han har også begyndt at forstå, hvad det er, at jeg har sagt hele vores liv. Og jeg har, jeg har sagt, nu begynder han, for som politiet, de er meget skeptikulde igennem det her. De skal undersøge, de skal finde ud af, de er ligesom mig, de er detektiv. Og det var han jo også, til han stødte på noget, han ikke rigtig kunne forklare. Og det eneste, han kunne gå til, det var Marian. Det eneste, han kunne gå til med mig, hans kusine, der kunne lige hjælpe ham lige ud af landvejen. Og det gjorde jeg også. Politiets egen psykologi og psychologist, som vi kalder det, og psychiatrist, kunne ikke hjælpe ham. Men mig han kunne. For jeg vidste lige præcis, hvad der var i vejen der. Og nu har han det skidt godt, og nu går han ud og gør sin egen ting. Så ja, arbejde, det gør jeg. Men hvorfor i alverdens land skal jeg snakke om det hele tiden? Det er, det er mit arbejde. Meget af mit arbejde her i landet går uden, jeg taler om det. Jeg går hen og arbejder for velgørheden. Jeg giver tusinde og tusinde af kroner. Jeg tjener ikke noget af mig selv. Jeg giver pengene væk. Så folk, der er i, i, i nød og skal have pengene til, det kan være, hvad skal man sige, kraften måske, det kan være et eller andet. Det er noget, jeg gør hele tiden. Det har jeg da altid gjort. Selvfølgelig har jeg da gjort det. Og så for resten, så er Marion dansker. Jeg er født i Slagelse i 1950. Jeg har en dansk statsborgerret, fordi jeg har stadigvæk dansk pas på, som jeg har fået fornyet i London på den londonske ambassade i de sidste 40 år. Har jeg fået en ny pas på? Betaler Marion skat? Ja, det gør jeg. Jeg betaler skat i England, fordi det er der, min bopæl er. Der betaler jeg skatten, som jeg tjener i Danmark. Det er noget, Danmark og England har sammen. Har jeg en revisor her i landet? Ja, det har jeg. Når jeg skriver bøger, og Gud, var jeg stolt, over 100.000 kopier jeg besolgt af mine bøger. Selvfølgelig betaler jeg der skat. Artspipe betaler der skat og fortæller skat, men hvor jeg betaler skat. Har jeg en lejlighed i København? Nej, jeg låner en, når jeg er hjemme. Jeg låner den, fordi jeg får ikke lov til at have en herhjemme. Så lad os lige stoppe alt det sladder, som ligger inde i spiritismen, som er det mest mobidligste, jeg nogensinde har hørt. Den sladder, den, 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 det, det er ligesom, det kommer slangenes gift ud af folk. Og vi kalder vores selv spiritual. Hvad fanden er det for noget? Selvfølgelig kan jeg, der sidder og sladder til mine venner, og mediumer, jeg har mødt, der siger, oh my god, men det holdes inden for dørene, for de mediumer, som jeg selv kender, eller mine venner, men jeg kan da ikke sidde og kritisere andre mener. Jeg har aldrig nogensinde mødt dem, så hvad i fanden kan jeg sige om dem? Må jeg så lige spørge. Hvad er det for noget, vi kommer ind til i det her land, den her jalousiskab? Og så hører jeg hele tiden, men det er jo bare janteloven. Jamen, så står der er den, tænker jeg der. Vi er alle sammen inde i janteloven her i Danmark. Vi kan ikke komme ud fra den. Vi er alle sammen derinde. Det tager overvis for at komme ud af den. Så du siger egentlig, at hvis det virkelig er sandt, at vi er så 
hvis vi, vi, gør, vi vil gøre så ophøjet, og vi vil alle sammen være så spirituelle, så hvis vi virkelig er så spirituelle, og vi har den der hjerte med ja. menneskelighed, ja. så skulle vi stoppe med at kritisere og bagtale og jalousi. Selvfølgelig. Og, Selvfølgelig. og så tværtimod støtte ja. hinanden alle sammen. Så støtte hinanden. Det er mange gange, hvor jeg går hen, og jeg siger, der er godt medium der, der er godt medium der. Jeg kan bare ikke sige det for dig. Jeg kender ikke nogen. Så du kan ikke skrive til mig og sige, kan du ikke lige anbefale? Nej, det kan jeg ikke, for jeg kender altså ikke nogen. Jeg kender ikke nogen, der arbejder på den samme manæ, som jeg gør på, og der har den, den træning, som jeg har. Men der er mange gode mennesker herhjemme. Det er der virkelig, og mange gode helere herhjemme. Jeg ved bare ikke rigtigt, hvem de alle sammen er, for jeg kender dem ikke. Men lad dog være med at sladre om hinanden, og I aner ikke, hvor ondt det er. Og I aner ikke, hvad det gør. Og I aner ikke, hvor ked af jeg bliver af det, når jeg hører det. Så går jeg ind til en stor, kæmpe forening, som så vender sig og siger til mig, vi kan ikke lege dig, fordi du er alt for dyr. Hvad mener du med, at jeg er alt for dyr? Har du nogensinde spurgt mig, om jeg kan komme ind og arbejde for dig? Hvis du har spurgt mig, har jeg nok ikke taget nogen penge, for så kan du have det til din forening, som jeg gør til så mange andre. Men det er den her frygtelige slader, der render rundt. Og det er helt vildt herhjemme. Så vild er den altså ikke i England. I tager kronen på slader herhjemme. Det gør vi virkelig. Og ved du hvad? I skulle skamme jer alle sammen. Simpelthen skamme jer. Det skulle I altså. For det kalder jeg altså hverken det åndelige eller noget som helst andet. Vi skulle støtte hinanden. Vi skulle hjælpe hinanden, som du selv siger. Det er det, vi skulle gøre. Og lære fra hinanden. Som jeg sagde i princippet til mig. Jeg ved ikke alt. Er der noget, jeg ikke forstår, så ringer jeg mine mediummestes venner op, jeg har. Hey, kan du lige fortælle mig, har du nogensinde følt det, eller har du nogensinde set det? De forklarer det så til mig. Når nu forstår jeg den. Så har jeg lært det. Og det er den vej, jeg går. Det er simpelthen den vej, jeg går. Men der er så mange, og det må jeg sige, der bruger mig hele tiden. Altså, jeg må jo altså lige, lige sige en, en gang til. Og jeg synes, det, det er vanvittigt helt skørt. Min øh, øh, pige, som skriver min bør, det hedder Charlotte Kieler. Hun er en meget god skriver, for hun skriver enkelt. Men jeg har bedt hende om at skrive enkelt, fordi jeg er en enkelt person. Jeg kan ikke det store udtryk på dansk. Og, og, og brug det ikke engang på den måde, for det er jeg altså ikke. Jeg kan ikke komme ind på videnskabelige ting, for jeg kan ikke huske ordene osv. Så, så jeg er enkelt, så hun skriver enkelt for mig. Så skriver der så et medium til hende. Jeg vil gerne have, at du udgiver min bog, og her der er, det, der er bogen. Og det første, hun skriver, det er, jeg kan ikke lide hende der Majen Dampier Jeans. Hun tror, hun er så meget. Og min åndeverden siger til mig, og hun er ved at falde ned af stolen, der står der så, bare fordi du ikke kan se luften, betyder det så ikke, at du trækker vejret. Det er det første, jeg kommer ud med i min første bog. Og det skriver hun så til den, som har skrevet min bøger. Altså, hvad idiot kan du være? Hvad er det her for noget? Altså som øh, Charlotte sagde til mig, jeg vidste ikke meget, om jeg skulle grine eller græde. Og den situation finder jeg mig meget i. Griner jeg eller græder jeg? Jeg sidder bare og holder mig på munden mange gange og er så overrasket. Meget, meget overrasket. Marian, her til sidst. Jeg, det plejer jo altid at være mig, der afslutter med et eller andet krølle på, på den her. Øh, men jeg, jeg vil egentlig lade dig afslutte. Hvad vil egentlig være dit ønske for os her og med altså, alle de her mennesker, som nu går og ønsker en spirituel udvikling og måske næste kærlighed eller forståelse. Har du lyst til at afslutte med nogle ord? Jeg vil bare sige, lær at kende dig selv først. Kæld din, lær din egen limitation. Lær dig selv først. Lær din egen begrænsninger. 
tager tiden til at udvikle sig selv. Du behøver sikkert gå rundt som en hippie. Love, peace og war og så hele tiden. Det gør man ikke. Og det er heller ikke det, du skal gøre. Men det er bare at have en medfølelse og en kærlighed for det arbejde, at du gør. Og husk, at det er dig, der arbejder for åndeverdenen. På den måde er, at du hjælper dig selv til at forstå dem. Men åndeverdenen er altid større end dig. Så med de ord, dem tror jeg, vi skal afslutte det her. Og jeg vil sige dig tusind tak for, at du har taget dig tid til det her. Du er velkommen.